0: Bienvenue sur le podcast Reverboisé, une émission sur l'actualité tannistique, destinée aux non-classés et au numéro 1 mondial s'il passe par là. Salut tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Reverboisé. Donc on se retrouve une semaine après la fin de Roland-Garros, on a quitté l'ocre parisienne et maintenant on va parler de l'herbe, de la verdure et de tutti quanti. Moi je vous avoue que euh, je suis pas un grand fan euh, de l'herbe. Je passe à ça, ça manque de bruit, ça ça manque de, de saleté, ça manque de chaussettes blanches devenues oranges, ça manque de je sais pas, ça manque de sueur, ça voilà. Mais bon, il faut s'y faire, il faut s'y faire, et donc on a eu quatre tournois, quatre gros tournois je dirais, cette semaine sur herbe, deux en WTA et deux, deux chez les hommes qu'on va qu on va débriefer. On va débriefer, on va essayer de voir les forces en présence, les forces pas en présence, et tirer quelques enseignements de cette première semaine sur herbe, sachant que tout le monde n'a pas, pas joué cette, cette semaine. Bon, on va commencer par. Allez, on va commencer par le tournoi ATP de Bois-le-Duc. Pourquoi on va commencer par ce tournoi euh, Donc Bois-le-Duc, c'est le tournoi des Pays-Bas, le tournoi de sainte saint... Waouh C'est le tournoi dont le... je n'arrive pas à prononcer le nom, Saint-Ouargues. saint bosch saint quoi. Et euh, pourquoi on va parler de celui-là Parce que simplement, il était assez facile de le voir puisqu'il était sur Eurosport. Contrairement à euh, le de Stuttgart qui était euh, en pixel, un peu pas pixel Minecraft, sur des sites de streaming, donc euh, j'ai pas vraiment pu le voir. Donc qu'est-ce qui s'est passé à Stuttgart On va quand même parler des Français tout d'abord qui ont réalisé euh, une bonne semaine, nos deux Français. Enfin, il y en avait trois il y avait Simon, il y avait Gaston et il y avait. Et eh bah, ben, il y avait Manarino. Manarino a accédé en demi-finale en battant en quart de finale Nakashima. Un match qu'il a bouclé uniquement en 3 sets, alors qu'il menait 5-2 dans le tie-break du premier set avant de perdre. Mais finalement, il a quand même réussi à bien manœuvrer un Akashima, qui, ça se voit par ses coups, n'est absolument pas un joueur d'herbe, dans le sens où ça liste beaucoup. C'est très euh, robotique comme type de jeu, c'est-à-dire très peu de variations, très peu de plats, très peu de montées à la volée, très peu de slice... Vraiment un jeu typique du fond de cours, donc il joue bien du fond de cours, mais face à un Manarino, ça n'a pas suffi, encore moins un Manarino sur herbe. Manarino qui a assez bien manœuvré ce match, assez bien manœuvré ce match en utilisant son coup à plat du fond du cours pour faire faire la faute justement à Nakashima, et donc il s'est retrouvé en demi-finale contre Daniil Medvedev. Donc là, ça va me permettre de parler de Daniil Medvedev, numéro 1 mondial, qui après s'est fait éliminer par Silic à Roland-Garros se retrouve sur Herbe et doit emmagasiner... Ah non, du coup non. Et il doit essayer de, bah de performer sur Herbe pour gagner des points. Euh, parce que même s'il n'y a pas de points où il me le donne, il ne bah, pourra pas gagner un, un second grand chelem, malheureusement à cause de ces histoires politiques. Du coup, euh, Medvedev, moi, il ne m'a pas vraiment convaincu contre Manarino. Dans le sens, où on ne sent pas que, que ce soit réellement un joueur d'Herbe. De, de, Loin de là, je trouve que ils sont durs ces déplacements pour lui, même s'il se déplace bien en règle générale pour sa taille. Là, sur herbe c'est quand même assez compliqué. Assez compliqué pour lui. Il a par contre un très bon service. Ça, 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 ça on le sait. Mais, euh, pff, étant donné qu'il n'a pas un, un, un toucher extrêmement bon, il y a assez peu de variations dans son jeu. Son jeu reste chiant, parce que Medvedev, il ne fait pas la faute. Hein. Il ne fait pas la faute au bout du deuxième coup de raquette. Mais il y a... Certes, son service marche bien, mais il y a des aspects de son jeu qui sont freinés, je trouve, par l'herbe. Euh, bah, tout simplement, sa capacité à se déplacer, son manque de, de variation aussi, et le fait qu'il ne monte pas à la volée. Donc ces plusieurs choses font que j'ai trouvé ça un peu dommage que Manarino ne réussisse pas à accrocher et à empocher sur tout ce second set contre Medvedev. D'ailleurs, sur herbe, je trouve, ça assez... je trouve que c'est quand même deux joueurs qui se neutralisent et qui ont un jeu assez similaire. En tout cas, un jeu de fond de cours assez similaire, dans le sens où ça frappe long à plat, quoi. Des deux côtés, même si Manarino a beaucoup plus de toucher que euh, Medvedev, Medvedev a un bien meilleur service que Manarino, et une, une peut-être une bien meilleure régularité que Manarino, ainsi qu'une bah, voilà, qu force de frappe euh, plus forte. Mais euh, tout ce beau monde, enfin, Medvedev, après avoir parlé de Manarino et de Medvedev, Manarino a quand même réalisé un bon tournoi, hein, et sur Herb, c'est quand même une de ses comme une surface qui peut lui plaire, à voir ce qu'il fait quand même le donne. Mais Medvedev, numéro 1 mondial, est tombé, numéro 1, tel de série numéro 1, est tombé face à la sensation, le 200 le 2, un joueur mondial, un néerlandais qui jouait chez lui, un néerlandais qui jouait chez lui, Van, euh, euh, Van Richtoven. Donc ce néerlandais, je ne, ce néerlandais, je ne le connaissais pas du tout, mais par contre ce fut un réel plaisir de le voir. Il a très bien joué contre Gaston. Moi, j'ai commencé à le regarder quand il jouait contre Gaston. Donc, il a très bien joué contre Gaston, parce que Gaston s'est fait éliminer contre Richthofen. Il a très bien joué contre Gaston. Il a un excellent service. En fait, je trouve que visuellement, il est très beau à voir. Vraiment, il est très élégant sur le cours. Il a un revers à une main très jolie, un slice très joli, un coup droit très joli. Donc, qu'est-ce qu que sont ses forces de ce joueur C'est un joueur plutôt patient, je dirais qui essaye de construire ses points, c'est-à-dire il ne cherche pas le coup gagnant tout de suite, il construit pour accéder au coup gagnant. Il ne frappe pas vraiment très fort, par contre, sur herbe il frappe à plat, il a un très très beau laïcé et il sert bien. En plus de cela, il n'hésite pas à monter à la volée. Ce n'est pas non plus un serveur-volleyeur, mais il joue du fond de court, puis quand il sent l'occasion, il vient au filet et conclut très bien. Et là, je pense que... Bah, tout s'est bien déroulé, il était en forme physiquement, il avait très bonne sensation et tout s'est très bien goupillé pour qu'il réussisse à, à gagner ce premier, ce premier 250, quoi, ATP 250, donc c'est une grosse performance pour lui. C'est plutôt kiffant pour lui qu'il ait, qu ait réussi à faire ça, parce que vraiment, si regardez son jeu, vraiment, vraiment magnifique son, son jeu, et donc il a battu Félix Auger, Medvedev et Gaston. Quand même, c'est pas rien, surtout Aliasim et Medvedev, euh, Aliazim, je trouve, a fait beaucoup de fautes et bon, il, et même il a nagé sur sur les sur ses, ses, ses deux adversaires, j'ai trouvé. Et vraiment, c'était c'était beau, c'était beau, c'était beau. Félix ozier Alassim, on l'a bien vu, il a quand même un jeu spécifique pour euh, pour l'herbe. On peut considérer qu'il est tombé sur un sur un Van Rijschoven en état de grâce, mais quand même, il a il fait beaucoup de fautes, hein, Félix ozier Alassim, je trouve. Hein. Félix, moi, ouais, ouais, je trouve qu'il manque beaucoup de toucher, d'accord, c'est un bon joueur d'herbe avec son service, avec son jeu d'attaque du fond de cours, mais déjà, faut il faut qu'il tienne la balle dans le cours, <rire> et ça demande beaucoup de, de concentration, l'herbe, mais il n'a pas un toucher euh, phénoménal, hein, Félix. Il va falloir travailler ça s'il veut faire une belle performance à Wimbledon et pas encore faire un match de fou et finir par, euh, so euh, par se faire sortir, quoi. Et Gaston aussi, Gaston qui a fait son petit bonhomme de chemin, pas un spécialiste de l'air, pourtant j'ai trouvé qu'il a en fait quelques, quelques coups qui, qui vont bien avec cette surface, son revers à plat est plutôt intéressant, son coup droit est est limite de mais son revers à plat est assez intéressant sur cette surface, et bah, ses variations avec son coup droit slicé et son revers slicé, son revers amorti, sont plutôt intéressantes, il peut bien se déplacer sur cette surface, ouais, il... Bon il n'a pas de service quoi, mais ça peut être intéressant. Il a fait un bon match contre Brooksby, il Kwon assez facilement. Ouais, assez intéressant. Par contre, si on le mitraille côté coup droit, ou ouais, à côté coup droit, aïe, ça peut faire très mal. Maintenant qu'on a pas, on a parlé du, de l'ATP Bois le Duc, donc masculin, on va parler du WTA Bois le Duc. Et Là malheureusement, c'était pas très bien diffusé sur Beansport, sachant que j'ai pas acheté pas payé les abonnements pour la WTA. J'ai pas pu voir beaucoup de matchs. Mais par contre, ce que j'ai vu, c'est euh, la finale entre Alexandrova et Sabalenka. Une finale que je ne conseille à personne de regarder, parce que c'était vraiment pas très beau. Alexandrova, elle sert bien. Elle est plutôt solide sur ses appuis. Une joueuse du fond du cours qui tape à plat. Bon, rien à dire. C'est plutôt solide, sans être non plus... Euh... Enfin, c'est solide, quoi. C'est solide, sans être non plus. Et vous voyez bien ce que je veux dire. C'est pas... pas fou, Alexandrova, mais bon... Elle a tenu une Sabalenka qui a fait du Sabalenka, quoi. Elle te sort des aces puis elle te fait 8 doubles fautes. Enfin, j'exagère, mais elle te fait des doubles fautes au pire moment. Euh, elle varie pas, alors qu'elle a un slice de revers plutôt intéressant. Mais elle frappe tout ce qui bouge, elle a une grande préparation au coup droit. Du coup, sur herbe, ce quand même pas facile. Mentalement, c'est assez friable, elle cogne tout ce qui bouge, elle varie pas. Ce pas très intéressant comme match, sachant qu'elle gagne 5-4, puis qu'elle perd 7-5-6-0, je crois donc euh, quand même euh, pas fou euh, pas fou l'ami euh, Savalinka qui, joue... qui a quand même gagné Wimbledon il, il y a peu de temps donc il euh, va falloir se se réveiller malheureusement c'était un peu touchant elle a pleuré en... dans la remise des prix parce que je pense qu'elle voit qu'elle a beaucoup de difficultés par rapport à l'année dernière à a remporter des matchs donc, donc bon voilà. Donc la force en présence, c'est en effet Alex Alexandrova. Mais comme je vous l'ai dit, euh, je n'ai pas pu regarder les autres matchs de ce tournoi. Mais on va, on va passer du coup à l'autre tournoi WTA, qui était le tournoi de Nottingham. Et là, j'ai regardé euh, la finale et les demi-finales qui étaient diffusées sur WinSport Et je me suis bien éclaté en regardant Risquet et Golubich en demi-finale. C'était assez drôle comme match, parce que Golubich, elle n'a fait que couper. Et elle a plutôt gêné, a plutôt gêné euh, Risqué. Et en plus de ça, elle a, Golubic a très bien joué avec le vent. Dans le sens où, à ce match-là, à Nottingham, il y avait énormément de vent. Du coup, Golubic contentait de pousser la balle, on va dire, en slice. Slice coup droit, slice revers. Et Risqué avait décidé, ce qui était plutôt intelligent, de monter à la volée. Pour éviter des longs ou euh, Parce qu'elle n'attaque pas très fort, quoi. Risqué. Mais des, des longs rallies... Où, elle aurait pu commettre la faute due, euh, à l'exigence du placement euh, qu'elle doit faire lorsque Golubic joue en slice. Je ne sais pas si c'était très clair, mais grosso modo, c'est slice là l'a saoulé. Du coup, elle est montée à la volée. Mais il y avait beaucoup de vent. Et alors Golubic, elle se faisait un malin plaisir à envoyer une grosse cloche. Et là, c'était euh, illisible pour, euh, pour Rizka à la volée. Mais alors vraiment illisible. Quoi, Les balles allaient dans tous les sens. Et du coup, euh, bah, Golubitch revient dans le match, un set partout à un moment, et c'était plutôt un match drôle à regarder, hein, vraiment c'était plutôt un match intéressant, risqué en plus à un, un jeu typique sur herbe, donc c'était plutôt intéressant à voir. Et puis elle, elle a des gestes n'importe comment, risqué, donc c'est assez drôle. Mais finalement, euh, interruption suite à la pluie, du coup moins de vent à la reprise, et risqué l'emporte assez facilement dans, la, dans le troisième set pour aller, pour aller voir une finale, une finale sur sa, en herbe contre la brésilienne. Adad Maya, je la connaissais pas Adad Maya mais j'ai regardé ses résultats et elle a gagné je crois un WTA 150 125 à Saint-Malo, elle sort d'une autre finale sur terre battue euh, juste avant Roland-Garros, ça se fait malheureusement éliminer, et donc euh, on se dit brésilienne, bon, là je reprends, c'est vrai mais bon, c'est un peu stéréotype, ouais, c'est un peu des préjugés mais on se dit brésilienne, une brésilienne sur herbe, bizarre. Bah franchement, euh, j'ai vu euh, du coup sa finale, puisque la demi-finale l'a gagné par forfait, j'ai vu sa finale, et c'est vraiment une joueuse assez intelligente sur Arbon. Elle est grande, elle sert plutôt bien, et elle est plutôt assez à l'aise à la volée en fait. Elle a un jeu porté vers l'avant, elle a plutôt une bonne main, et elle a agressé, je trouve, risqué sur ses secondes sur ses secondes services, quoi, parce que risqué elle sert vraiment pas très bien. Et elle a agressé risqué sur ses secondes services, ce qui fait qu'elle a... Réussi à gagner, et je trouve que c'était assez logique cette victoire, assez méritée, pour cette joueuse brésilienne, qui du coup fait des progrès à la volée, puisque en même temps, pendant ce tournoi, elle est en finale en double. Donc euh, attention à Dadmaya, voir si elle va réussir à confirmer dans les, dans les, dans les prochaines semaines. Et maintenant, on va s'intéresser au dernier tournoi, peut-être le plus gros tournoi de cette semaine, la TP250 à Stuttgart. Qui, euh, a été, qui est retransmis avec les pieds, on hein, va pas se mentir, avec ces caméras horribles. Euh, c'était absolument abominable de voir le match, on voyait pas la balle, avec cette espèce de pelouse jaune complètement défoncée, c'était abominable. Je préférais largement voir l'ATP le, dans les Pays-Bas, c'était beaucoup plus agréable. Enfin bon, donc c'était même indiffusable pour, pour euh, Eurosport, quoi. franchement, c'était pas beau à voir, c'était vraiment nul. Mais là, il y a plein d'enseignements. Déjà, euh, Kirgos. Kirgos est de retour. Kirgos a fait de très bonnes performances. Il bat Baziashvili, il bat Fusnovic qui déclare qui forfait, je crois, mais bon, il gagne dans la première manche. Et bon, Kirgos est, euh, est devenu un, gain, un gars qui, qui est très, très dangereux au service, quoi, puisque Kirgos sert plutôt bien, en plus sur herbe. Donc euh, souvent, euh, souvent c'est assez embêtant, euh, embêtant de le jouer, d'essayer de le breaker, c'est assez difficile. Mais euh, c'est assez difficile, il était plutôt concentré, mais moi je trouve quand même que le problème de Kyrgios, c'est dès qu'il y a de l'adversité, il, il se met à péter les plombs. Et moi la théorie que j'ai, c'est qu'il est en train de se dire « putain, il va falloir que je m'accroche pour gagner ce match », il est incapable de, de, aujourd'hui en ce moment de, de, de s'accrocher face à des, aux meilleurs joueurs du monde pour gagner un match, du coup il se dit « si je m'énerve », J'aurais une excuse en rentrant dans le vestiaire pour dire « Ah ouais, vous avez vu, j'ai perdu parce que je me suis énervé. » En fait, non, Kirgo, mentalement, t'es friable et en plus, es de... je trouve que t'as de plus en plus de mal quand les échanges s'allongent. Les échanges, euh, de plus en plus de mal euh, à tenir des échanges contre des joueurs qui, ont... qui te mettent une balle toujours en plus, qui font très peu de fautes, et ça s'est vu contre Andy Murray. Andy Murray qui fait quand même un gros match, hein, qu'il gagne au, ta... au tie-break, qu'il euh, gagne au tiebreak tie-break en jouant beaucoup sur les variations. Ça c'était le jeu d'Andy Murray, les zones, les variations, les, les effets. C'était vraiment un bon Andy Murray contre un bon Kyrgios, même si Kyrgios était un... avait vraiment du... moi j'ai trouvé que Kyrgios avait un mal fou à retourner le, le service de Murray en fait. Alors que bon, Andy, oui Andy, Andy est, un, est un bon serveur certes, mais c'est pas non plus euh... voilà, c'est pas non plus euh... mais bon. Donc Kyrgios s'arrête là et Andy Murray il va jusqu'en finale. Jusqu'en finale, il a quand même battu des sacrés, euh, des sacrés loustiques, en battant Kyrgios et Bublik. Déjà, ouais. c'est pas rien. Et donc, il a affronté Berrettini en finale. Il a essayé de jouer de ses variations. Euh, Murray, euh, de ses variations, comme il sait très bien le faire. Euh, c'est un, un guerrier, on dit Murray. Il va chercher le deuxième set contre Berrettini, alors que je trouve qu'il est largement dominé. Il n'arrive pas du tout à retourner le service de Berrettini, qui a vraiment très bien servi pendant cette, euh, pendant cette semaine. Berrettini le saoulait aussi, parce qu'il a vraiment un slice très 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 embêtant, et quand euh, ben, Murray retournait le service de Berrettini, le retour était assez friable, du coup, pof, une sauce, un cachou de la part de l'Italien, qui l'a emporté assez logiquement, euh, assez logiquement, puisque je trouve qu'il donne euh, à 5-4 dans la deuxième, Berrettini sert, et il fait un nombre de fautes assez incalculable, dont une double faute, et du coup il donne un peu la manche à Andy Murray, alors qu'il a eu Berrettini beaucoup de balles de, balles de, balles de break qu'il n'a pas su convertir, puis après, il se ressaisit, il se ressaisit. Murray lui donne le premier jeu. Enfin, il se fait breaker dès le premier jeu. Murray, du coup, Berrettini avec son service va jusqu'au bout, va jusqu'au bout de la finale. Ouais, c'est logique. C'est logique si on regarde les forces en présence. Berrettini qui revient bien, qui va être dur à jouer. Parce que qu'est-ce qu'il tape fort Qu'est-ce qu'il sert bien Qu'est-ce qu'il a un slice relou Qu'est-ce qu'il est capable de tenir dans l'échange Voilà quoi. Par contre, Andy Murray, il s'est fait mal à la hanche en fin de match. Et ça, c'est un peu embêtant. C'est un peu embêtant. J'espère que je pas regardé si c'était grave ou pas. mais il n'arrivait plus à servir à la fin du 3 troisième, donc c'est assez, assez embêtant. J'espère que ça va aller quand même. J'espère que ça va aller quand même. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur Stuttgart bah Bonzi a fait un, petit, un bon parcours. Mais, mais, mais voilà, c'est tout. Donc euh, sur ce, je vous laisse. Euh, oh, c'était long, donc j'ai ai causé aujourd'hui. Euh, donc je vous laisse. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre débrief. Bah là, des... de tournant encore plus gros. Il y a le Queens, il y a Halleux, il y a Berlin... Et il y a Birmingham. Tout ça, ce sont des 500. Euh, donc, Ale et, Aleut et qu le Queen, c'est chez les hommes. Et Berlin et Birmingham, c'est chez les, les femmes. Donc, on va avoir euh, un beau programme. On se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à me suivre sur mon Twitter et mon Instagram. D'ailleurs, j'ai posté, posté un nouveau thread sur les moins bons et moins bonnes joueuses à avoir gagné un grand chelem. Je laisse le découvrir. Et euh, n'hésitez pas à me à lire mon site internet aussi, même si je vais j'ai pas posté de. de, 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 de J'avais pas assez de contenu, j'ai pas posté cette semaine, mais je pense que pour ces 500, je vais poster pas mal d'analyses de match. Donc sur ce, je vous dis tchou, à la semaine prochaine, Et, et, et bon vent à vous!